0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres neuen Podcasts "Icing the Kicker" in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Wir stimmen euch gemeinsam in den kommenden Wochen immer Donnerstags auf die anstehenden Playoff-Duelle in der NFL ein, denn für denn die für uns geilste Zeit des Jahres ist in vollem Gange, NFL-Playoffs. Mit dabei sind heute Detti aus der Footballerei. Moin Detti.
1: Hallo Kutsche, es freut mich dabei zu sein. Wunderbar, das beste Football-Wochenende des Jahres für mich steht vor der Tür, die Divisionals.
0: Schuan aus der Footballerei ist auch dabei. Moin Schuan. Moin Moin,
2: noch ganz müde vom letzten Wochenende, komplett gerädert, aber hey. Alles für die Fans und für
0: die NFL. Und Markus alias Grille vom Kicker ist auch dabei. Moin, Grille.
3: Moin, moin. Erstmal auch von mir natürlich nach Hamburg. Und Daddy hat mir das Servus letzte Woche schon weggenommen. Trotzdem noch von mir. <lacht> Servus.
0: Mein mal. Name ist Kutsche. Ebenfalls aus der Footballerei. Hinter uns liegt das super Wildcard-Wochenende in der NFL. Sechs Duelle, in denen sich, ich glaube so kann man es formulieren, größtenteils der Favorit durchgesetzt hat. Jetzt am kommenden Samstag und Sonntag geht's weiter und zwar mit den vier Divisional Games. Die Tennessee Titans steigen erstmals ein, genau wie die Green Bay Packers. Und das Schöne ist, Grille ist großer Packers-Fan. Und ich bin gespannt, ob er jetzt in den kommenden Minuten vor Selbstbewusstsein strotzt oder eher skeptisch ist, denn für die Packers war trotz großem Favoritenstatus in den letzten Jahren bereits vor Erreichen des Super Bowls Schluss. Deswegen kurzer Pulscheck, Grille. Alles noch im, äh, Achtung, Wortspiel, grünen Bereich?
3: Es ist tatsächlich schon eher im orangenen Bereich, muss ich sagen, weil als gebürtiger Franke bist du eh immer ein wenig skeptisch und wie du es schon angedeutet hast, die letzten Jahre waren trotz guten Abschneidens bis ins NFC-Finale, aber dann bekanntes Aus, bekannter Ausgang. Deswegen bin ich schon ein bisschen zitterig unterwegs. Die Taschentücher für dich habe ich
0: auf jeden Fall schon bereitgelegt. Falls, <lacht> falls was ist, melde dich einfach, wir nehmen, wir nehmen dich in den Arm. Wir, wir, wir äh, bringen dich hier durch, keine Sorge. Danke. Aber das bevor. Wird schon. Wir
1: das wird schon, Grille, das wird. Ich habe ein gutes Gefühl für die Packers. Grille, Dieser das ist Jammern auf hohem
2: Niveau. Das Natürlich. ist Jammern auf hohem Niveau. Natürlich.
1: <lacht> Schuan, du bist Cowboys-Fan, oder?
0: Hey, wollen wir nicht drüber reden. <lacht> <lacht> Machen wir jetzt aber einmal kurz, Schuan, denn bevor wir äh, in die Preview-Analyse der Divisional-Game-Duelle einsteigen, äh, eine Frage an dich. Wie haben dir denn die Spiele in der Wildcard-Round letztes Wochenende gefallen? Was sind deine Learnings? Du bist ja schließlich auch Head Headcoach der Berlin-Adler aus der German Football League. Wie fällt dein Resümee aus, wenn du jetzt einmal kurz zurückblickst aufs vergangene Wochenende?
2: Ja, wir haben so ein paar so ein paar Meilensteine gesehen, das ist so das Über, Übergeordnete, das fand ich ganz gut, habe ich habe ja viel gelesen jetzt die letzten Tage und habe mich damit auseinandergesetzt und was ganz, ganz geil war, dass die Bengals nach 31 Jahren endlich mal ihren Playoff-Fluch ablegen konnten, also es gab so drei große Dinge, dann ja, wurden wir Zeugen, wie die Kansas City Chiefs Big Ben in die Rente geschickt haben, mit einem Pfeil durchs Herz und dann hast du natürlich die Cowboys beobachten können, die äh, ja mit äh, einem Spielzug gegen alle Football-Logiken <lacht> Football, äh, 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 es geschafft haben, die Playoffs nicht zu verlängern für sich selber. Aber ansonsten Favoritensiege. Ich war sehr überrascht über die Höhe der Ergebnisse. Das äh, war teilweise ein echtes Schaulaufen und äh, Machtdemonstration in den einzelnen Spielen. Aber grundsätzlich äh, sehr viel zu erwarten, und sehr viele, ähm, also Favoritensturz an sich ähm, bis Dallas war so ein bisschen überraschend für mich, aber die 49ers sind eben doch ein klasse Team und zwar so ein bisschen so the odd man out in den Playoffs. Sie waren ja, glaube ich, sechster Seed und waren nicht wirklich ja über die ganze Saison sehr, sehr ähm, überzeugend, aber sie haben es geschafft. Da, das war, war für mich so die einzige Überraschung als Cowboy-Fan. Alle anderen Sachen waren klare Angelegenheiten. Aber wie gesagt, die drei Sachen waren ganz interessant und äh, historisch.
0: Gut, dann würde ich sagen: volle Fahrt voraus in die Divisional Games. Ähm, wir wollen das Feld chronologisch äh, nach den jeweiligen Kickoffs unserer Zeit aufrollen und beginnen daher mit dem Duell der Cincinnati Bengals bei den Tennessee Titans. Kickoff dieses Spiels ist am Samstag, 22:30 Uhr unserer Zeit. Die Bengals haben sich in der Wildcard Round gegen die Raiders durchgesetzt. Die Titans, wie schon angesprochen, hatten als Number One Seed der AFC vergangenes Wochenende spielfrei, gelten daher auch als Favorit in diesem Spiel, aber Detty, diese Diskussion haben wir ja immer in den Playoffs. Die Titans sind zwar ausgeruhter, die Bengals jedoch mehr im Rhythmus. Was für ein Matchup erwartet uns Dort, deiner Meinung nach?
1: Naja, also die die bengalischen Tiger haben mich ja letzte Woche nicht enttäuscht. Ähm, sie haben das getan, wovon man ausgehen konnte. Ich finde, sie haben sogar äh, nicht so gut gespielt, wie sie es hätten tun können. Also für mich war das Spiel eigentlich relativ einseitig, aber die Bengals haben halt den Sack nicht zugemacht gegen Las Vegas. Und dann wurde es halt im Endeffekt nach hinten raus doch wieder sehr knapp mit einer Interception kurz vor Schluss direkt an der Goal-Line. Aber... Die Bengals haben ihren Fluch besiegt, wie du schon gesagt hast. Die Bengals haben vier der letzten fünf Spiele gewonnen, äh, haben also nichts mehr zu verlieren. Und das ist auch für mich so ein Argument, was für Cincinnati spricht. Auf der anderen Seite hast du die Titans. Die haben jetzt dreimal in Folge die Playoffs erreicht. Das gab es nicht mehr seit der Zeit, als sie noch Houston Oilers hießen. Also das ist schon eine ganze, ganze Weile her. Schuhan, du wirst dich noch erinnern. Ähm, ja, ja. Das war eine andere Zeit. Aber äh, Mike Frabel, du bist ja auch großer Fan sure, von ihm als Spieler gewesen und jetzt auch als Coach gehe ich davon aus, weil er halt wahnsinnig viel Erfolg hat. Und bei den Titans, ähm, die sind für mich eigentlich so eine Überraschung des Jahres, muss ich sagen. Ich habe mit Günther Zapf vor ein paar Wochen gesprochen. Für ihn ist Mike Frabel eigentlich ein Kandidat für... Coach of the Year, weil er es halt geschafft hat, ohne Derrick Henry und es gibt wahrscheinlich keinen Spieler, der eine Offense so prägt, wie Derrick Henry ähm, tatsächlich sechs Siege und drei Niederlagen nur hinnehmen musste, äh, obwohl die Offense halt damit so ihr Centerpiece verloren hat und trotzdem haben sie es eben geschafft, als Number One Seat in der AFC in die Playoffs einzuziehen sind zu Hause ähm, eine Macht, haben sieben Spiele gewonnen, zwei verloren und hatten halt jetzt diese extra Bye-Week, die natürlich auch Derrick Henry geholfen hat. Weil wenn sie letzte Woche schon gespielt hätten, dann weiß ich nicht, ne dann wäre er ins kalte Wasser ähm, geschmissen worden. Wird er jetzt auch. Und das wird natürlich entscheidend. Wie sieht Derrick Henry aus? Und vor allem stellen die Titans ihre Offense jetzt wieder etwas um und gehen komplett auf Henry. Wie fit ist Julio Jones? Also für mich gibt es bei den Titans schon ein paar Fragezeichen, oder wie erwartest du die Titans Grille?
3: Also, ich bin der, erstmal muss ich dir komplett recht geben, dass natürlich, als Henry weggebrochen ist, absoluter Rush-Leader, das ist ja auch wochenlang noch gewesen, dann gab es ja immer die lustigen Posts mit zwei, drei Spieltage schon vergangen seit Henrys aus und dann war er immer noch auf eins und das ist absolut eigentlich unersetzbar, so ein Typ. Und trotzdem dann sechs Spiele gewonnen zu haben, das spricht irgendwie natürlich für Frabel vor allem. Und irgendwie auch für Tannehill, der liefert solide sein Zeug ab, immer so im Schnitt über 200 Yards, läuft einmal selbst immer rein mit seinem Signature-Jordan-Move-Sprung in, in, in die Endzone danach. Und ja, ansonsten finde ich, verteilen sie es einfach gut. Im, im Run-Game nehmen sie Foreman und McNichols mit und drei verschiedene Titans, Pruitt, äh, Ferkser, also... Ich finde es einfach grundsolide verteilt in der Offense und deswegen stehen sie immer für ein paar Punkte und deswegen, Fragezeichen gibt es auf jeden Fall, aber wenn Henry dann auch noch zurückkommt und Jones eben letzte Woche ja schon einen Touchdown gehabt, dann denke ich mir, äh, haben die Bengals schon, hat er Aufgabe.
1: Wie, wie siehst du das, Juan, wenn du einen Spieler hast, der jetzt glaube ich neun Wochen gefehlt hat und der so physisch ist und so viel von, von, von seiner Athletik lebt, wie würdest du A, als Coach dann so einen Spieler behandeln, gibst du dem sofort wieder 35 äh, Carries, was glaube ich bei Henry keine schlechte Idee wäre oder, oder führst du ihn so ein bisschen langsam ein, wie würdest du das machen?
2: Na, du hast jetzt natürlich eine Do-or-Die-Situation, also äh, du kannst natürlich auf Sparflamme mit Henry gehen, aber dann hast du kein Tomorrow, dann hast du kein Morgen, also du musst dieses Spiel gewinnen und du hast mit Henry jemanden, der, äh, witzigerweise Griller hat es gesagt, der war glaube ich über 900 Yards hat er gehabt, als er sich verletzt hat, also der war schon wahnsinnig äh, weit voraus, Es ist ein wahnsinnig produktiver Spieler und den musst du voll einsetzen, also da 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 gibt's kein wenn und aber und sie werden's eben mit äh, Powerlaufspiel und mit einer knallharten Defense machen und äh, um mal um mal ein bisschen auszuholen der Burrow bei den Bengals steht und fällt alles mit Burrow und äh, Chase als 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 Duo und äh, Mixen ist okay ist ein guter Spieler aber wir reden hier auch über die Number Two Run Defense in der NFL die die Bengals sehen werden und das wird eben wahnsinnig schwer für die äh, äh, Bengals da ein Run Game zu etablieren wenn die Titans äh, sich zeigen und nicht im Bus bleiben bevor sie ins Stadion gehen aber wenn sie wenn das so läuft wie ich es mir vorstelle wird wird alles bei Burrow sein, der muss den Ball werfen, der sitzt dann hinten wie eine, eine, eine Ente und äh, wird dann abgeschossen, weil der Pass ist auch nicht. Also, Simmons ist ein Monster, da ist ein Monster drin. Und das ist, äh, das, das wird ganz, ganz schwer, weil das ist ein junger Mann, Burrow. Und der ist natürlich auch, äh, äh, ja, der Lohn zum Cowboy, der, der macht es super. Der ist ja auch nicht, der zeigt auch keinerlei Angst. Aber es, ich habe Bedenken, dass das Laufspiel verpufft und dann muss, müssen sie werfen. Vielleicht fallen sie auch noch in, ins Hintertreffen. Das ändert auch die das, die Spielanlage. Und dann sitzt der da wie eine Ente hinten. Und dann wird es interessant. Dann muss man sehen, ob dann dieses explosive Spiel zu Chase und ihm funktioniert.
1: Mich würde es nicht überraschen, wenn, wenn T Higgins... Statt Chase, weil die haben sich ja in der Saison eigentlich immer so ein bisschen abgewechselt. Also bevor Chase dann sein, sein Monsterspiel gegen die Chiefs hatte, war da ein paar Wochen eigentlich relativ unauffällig. Und das waren dann so die t ins Wochen. Und Tyler Boyd hast du ja auch noch. Also ich sehe es wie du. Ich glaube nicht, dass das ein Joe Mixon-Spiel wird. Sie werden den Lauf versuchen, irgendwie nicht ganz aufzugeben. Aber gegen diese D-Line wird es schwer genug. Auf der anderen Seite hat Joe Burrow in den letzten zehn Vierteln eine 77er, 77% Completion Rate, 1.100 <lacht> Passing Yards, 10 Passing Touchdowns, keine Interception. Also heißer als Burrow und die Pass Offense kann man eigentlich momentan nicht sein. Und ich bin gespannt, ob die Pass Defense der Titans mit Christian Fulton und John norris Jenkins, Jenkins, den gibt es ja auch schon ein paar Jahre, ob das genug ist für dieses Wide Receiver Core der Bengals. Und auf der anderen Seite, ja bitte, Schuan, Entschuldigung.
2: Da es ja dann dieses, diesen alten Football-Spruch, dass die beste Pass-Coverage, die du haben kannst, ist der Pass-Rush. Also das ist ja geht ja Hand in Hand. Das heißt, du kannst ja beide Dinge nicht isolieren. Das heißt, wenn wir einen Pass-Rush, also wenn die Titans einen Pass-Rush auf Burrow hinkriegen, dann wird die Coverage auch ziemlich gut sein von den Titans. Also das ist ja der Witz dabei. Du kannst beides nicht wirklich trennen voneinander. Aber, aber natürlich ist Burrows hot und das Poster-Child im Moment für die, für die Leute da drüben in der NFL. Und äh, ja, das wird eine ganz enge Kiste.
1: Und sie haben ja, die Bengals haben ja letzte Woche, das muss man dann auch noch sagen, nur zwei 6 kassiert gegen die Raiders, gegen den Pass Rush, gegen Max Crosby. Also, ähm, da hat die O-Line eigentlich eine ganz gute Arbeit gemacht, aber. Für mich wird es, wie du, wie du auch schon angedeutet, für mich wird ein bisschen auch die D-Line entscheiden, weil Cincinnati hat Riesenprobleme, Riesenverletzungssorgen in der D-Line, in der eigenen. Trey Hendrickson wird wieder fit sein, der beste Pass-Rusher, der hatte eine Gehirnerschütterung. Aber sowohl Mike Daniels als auch Larry Ogunjobi werden nicht spielen und ich bin gespannt, mhm. ob das gegen Henry dann schon wieder spielentscheidend sein ja. kann.
0: <lacht> Bevor wir gleich unsere Tipps abgeben, wie wir denn meinen, dass dieses Spiel ausgeht, würde ich noch einmal äh, drauf rumreiten wollen, Schuhan, wie gesagt, äh, einleitend formuliert, wir spekulieren jedes Jahr, Bye Week, ist das jetzt ein Vorteil, ist das ein Nachteil, du als Head Coach, deine Mannschaft hat ein Wochenende frei, kann zuschauen, was die Konkurrenz macht, kann zuschauen, wer der nächste Gegner wird, gibt man den dann noch mal ein paar Tage frei, Gibt man denen extra viel Filmmaterial mit, damit sie fokussiert bleiben? Also was haben die Titans jetzt in den vergangenen zwei Wochen gemacht?
2: Du hast äh, zwei Aspekte bei der ganzen Sache. Du hast erstmal die die längere Erholungsphasen Erholungsphase äh, für die Spieler. Das ist Gold wert in den Playoffs. Also da kommen sicherlich einige Spieler zurück, die äh, vielleicht letzte letzte Wochenende nicht hätten antreten können. Aber viel, viel, viel wichtiger ist, dass die, die der Coaching-Staff, die bereiten sich ja auf alle Eventualitäten vor. Also in der letzten Woche haben die ja nicht rumgesessen und gewartet, wer wird denn unser Gegner und dann fangen wir an zu scouten. Sondern die haben natürlich alle möglichen Gegner jetzt schon in der letzten, also die Woche davor, auseinandergenommen. Das heißt, diese ganze Vorbereitungszeit, diese, diese dieser Ta Zeitdruck, der da ist, wenn du dann den nächsten Gegner vorbereitet, normalerweise fangen sie dann eben vielleicht Donnerstag der Woche davor oder Freitag der Woche davor an, in der NFL höchstwahrscheinlich schon ein bisschen früher mit ihren, äh, Runnern, die da rum, rumhelfen, die helfen Aber normalerweise so, Donnerstag, Freitag konzentriert sich auf den nächsten Gegner. Jetzt hatten sie eine ganze Woche. Sie können einfach, dann nehmen sie eben zwei Gegner auseinander und überlegen sich Gameplans. Und das werden sie gemacht haben. Das heißt, der Zeitfaktor für die Preparation ist, ist natürlich wahnsinnig wichtig. Plus eben das Gesundwerden der Spieler. Äh, ich kann nicht immer wieder, immer wieder betonen, das ist ein wahnsinniger Vorteil. Und ähm, es soll ja sich auch auszahlen, dass du ein äh, Number-One-Seed
0: bist. Also das ist ja auch ein, wird ja auch als Vorteil gesehen. Dasselbe gilt logischerweise für die Packers. Über die sprechen wir später auch noch. Grille, du hast ein bisschen Pech, in Anführungszeichen, weil letzte Woche in Folge 1 dieses Podcasts hat es sich herauskristallisiert, dass der Kicker immer den ersten Tipp abgibt. Äh, Mario hatte das Glück letzte Woche, bei dir liegt es jetzt. Also hau mal raus. Bengals bei den Titans, wie geht's deiner Meinung nach aus?
3: Ich bin irgendwie von der Tendenz irgendwie bei Coach Hoard natürlich, dass die Titans durch ausgeruht sein und absolute Vorbereitungen irgendwie das Ding ziehen werden. Einfach auch, weil die Bengals trotz ihrer brachialen Offense-Power mit Jason und Burrow einfach mich letzte Woche enttäuscht haben, diese Dinge fertig zu bringen nur field Goals gemacht und wenn da wieder nur zwei, drei field Goals mal rausspringen und auf der anderen Seite aber die Touchdowns fliegen, deswegen gehe ich da für ein 27 zu 17. 27, 17 für die Titans.
0: Schuhen, was meinst du?
2: Ja, da, da <lacht> ich, ich werde sicherlich äh, genau auf diesen selben äh, Bandwagon raufspringen. Ähm, noch ein ganz anderer Faktor, den du genannt hast, äh, Heimvorteil bei den Titans. Das ist natürlich auch riesig und ganz, ganz wichtig. Also ich sage 27, 24 für die Titans in einem Spiel, wo eben die Kicker nicht eine große Rolle spielen werden. So,
0: Detti. Deine Meinung? Ja.
1: Ja, Ich musste jetzt schmunzeln, weil ich äh, mir für dieses Spiel, weil der Podcast heißt, heißt Icing the Kicker, dann nehme ich natürlich den spielentscheidenden Kicker zum 24 zu 21. Evan McPherson, ein Runden Rookie der Cincinnati Bengals, schafft die Sensation. Und die Bengals kommen noch eine Runde weiter. Warum? Weil ich das gerne so sehen würde, das ist der einzige Grund. <lacht> Das habe ich letzte Woche auch versucht, das so zu tun. Und äh, mein Super bowl tipp war Bills gegen Cowboys, Schuhen. Da hm. sind 50 Ey. schon mal weggebrochen. Aber ich, ich ziehe das jetzt so durch. Ich hätte gern Cincinnati noch eine Runde weiter und lass sie gewinnen. Knapp durch ein Goal in letzter Sekunde. Let's go.
2: Vielleicht wird er geeist vorher noch. Ja. Das wär, wie geil wäre das denn?
0: <lacht> wäre auf jeden Fall für uns äh, Zuschauer wahrscheinlich ideal wir wünschen uns ja immer Spannung bis zur letzten Minute. Ich äh, schließe mich eher Grille und Schuhe an. Ich glaube, dass die Titans gewinnen auch ähm, ungefährdet. Ähm, wir hatten ja in den vergangenen Tagen immer schon mal unsere Playoff-Brackets auf Social Media gepostet. Da habe ich die Titans in den Super Bowl reiten lassen. Deswegen muss ich die Titans jetzt auch gewinnen lassen. Ich sage, sie gewinnen 30 zu 20. Ich nehme mal runde Zahlen. Gut, wir haben äh, drei weitere Spiele. Bevor wir in das nächste Duell einsteigen, äh, möchte ich als Einleitung aber nochmal kurz auf das irre Spiel der 49ers am vergangenen Wochenende bei den Cowboys zurückblicken. Tut mir leid, Schuan, du musst da durch, denn da war ja echt alles drin, also to totaler Wahnsinn. Und um an dieser Stelle kurz Werbung für unseren langjährigen Partner König Pilsener zu machen, da war ich echt froh, dass ich mich mit einem Köpi emotional immer mal wieder abkühlen konnte. Ging's dir auch so, Detty.
1: Ja, selbstverständlich, Kutsche. 49ers Dallas, ein Klassiker, ein Krimi und als Nebeneffekt herausgekommen ist dabei natürlich, Kutsche, eine erfrischende Kombi von Football und Bier. Was meinst du, wie oft ich zum Kühlschrank gelaufen bin, um mir ein kaltes Köbi zu holen? Absolutes Highlight bei dem Spiel war natürlich der Touchdown-Run von Debo Samuel. sensationell. Playdesign von Mike McDaniel, da ist Schuhan auch das Hörnchen geschwollen. Großartig und vielleicht bin ich aus Fantasy-Sicht ein bisschen befangen, weil Debo halt einfach alles kann, aber ich liebe den Typen. Fertig.
0: Das spürt man, Daddy. Das spürt man <lacht> auf jeden Fall, dass du sehr viel Liebe hast für Debo Samuel. Nach George Kittle ist das dann aber schon der zweite San Francisco-Spieler, äh, den du irgendwie verehrst. Was sagt denn unser 49ers Hardcore-Fan Remo dazu? Ist das schon eifersüchtig?
1: Naja, also man kann ja Liebe auch verteilen und wenn, wenn zwei Menschen denselben, dieselbe Person lieben, dann ist das für die Person ja völlig in Ordnung und für uns auch. Alles gut, go Niners, Quest for Six. <lacht> ich bin da bei Remo und mit dem habe ich während des Spiels natürlich sozusagen virtuell angestoßen. Das geht ja auch.
0: Komm, das machen wir jetzt auch. Ein Hoch auf die NFL Playoffs nochmal, ein Hoch auf König Pilsener. Danke, Köpi. Cham. Cham. Jam. 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 Ja, also, San Francisco, <lacht> da bleiben wir dabei. Und da sind wir beim nächsten Duell, nämlich die 49ers müssen, Grille, bei deinen Green Bay Packers ran. Kickoff ist zu unserer Zeit von Samstag auf Sonntag um 2.15 Uhr im berühmt-berüchtigten ber 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 Lambo field bei wahrscheinlich wieder gefühlt minus 50 Grad. Ähm, die 49ers haben in der Wildcard-Runde, wir haben es gesagt, die Cowboys ausgeschaltet, die Packers, wir haben es auch schon gesagt, als number one Seed der NFC hatten vergangenes Wochenende spielfrei, gelten, so ähnlich wie die Titans gegen die Bengals als Favorit. Aber Markus, äh, Markus, guck mal, jetzt habe ich dich schon Markus genannt. Grille. Ja, echt der Markus Grille, zwei Identitäten. Mir geht's ähnlich. Ich kenne das auch. Mal sprechen mich Leute <lacht> mit Alex an, mal mit Kutsche, aber wir sind da drauf dressiert, äh, dass wir auf beides hören. Ähm. Als leidenschaftlicher Packers-Fan, hast du ein bisschen Bammel? dass die Packers eventuell nicht gleich auf Betriebstemperatur sind, weil es gibt ja auch eine Historie zwischen den 49ers und den Packers. Vor fast genau zwei Jahren gab es dieses Duell schon mal, damals im NFC Championship Game. Und das haben die 49ers gewonnen und sind anstelle der Packers in den Super Bowl eingezogen. Erinnerst du dich in diesen Tagen lieber nicht zurück, sondern guckst nur in die Zukunft?
3: Ich wollte es eigentlich vermeiden, mich daran erinnern zu müssen, musste mich aber dann daran erinnern, dann gleich nochmal, naja, an Rohim Mostert gedacht, der uns damals wirklich vernichtet hat. Über 200 Yards gelaufen, also komplette Zerstörung, sowas vergisst man nie mehr. Und man ist damals mit den gleichen, mit der gleichen Vorfreude reingegangen, wie jetzt eigentlich in das Wochenende. Geiles Saison gespielt, geiles Team, geiler Trainer, Rogers on fire, wie immer eigentlich. Und ja, jetzt müssen wir wieder gegen die 49ers spielen die natürlich hier irgendwie brachial heiß nach Lambo kommen werden und das Ding natürlich für sich ziehen wollen. Deswegen aufgeregt auf jeden Fall. Aber auch guter Dinge trotzdem, weil es gibt viele, viele Pluspunkte.
0: Detti kann einer von euch Grille die Aufregung nehmen?
3: Könnt ihr ihm gut zureden?
2: Naja gut, das ist, ähm, <lacht> wenn man sich die erste Partie anguckt, die die beiden hatten, ich, ich kann mich da ganz... Erinnern, dass es ein Last-Second Field Goal bedurfte der, der Packers, um dieses Spiel zu gewinnen. Nach großer Führung in der ersten Hälfte. Also ich glaube da, da, da die Packers müssen einfach wirklich vier Quarters ein komplettes Spiel machen auf allen drei Ebenen. Defense, Offense, Special Teams, wenn sie das hinkriegen, dann werden auch die 49ers keine Chance haben. Die 49ers wiederum müssen ihr Laufspiel etablieren. Die sind ja sowieso ein Laufteam mit super Schemes, haben wir schon drüber gesprochen. Und die Defense der Green Bay Packers ist ja nicht die satte, festeste Defense. Also das hat zwei gute Punkte. Wenn du den Ball läufst, frisst du die Uhr runter und Aaron Rodgers, der Goat Nummer zwei, sitzt an der Seitlinie und kann nichts machen. Und ähm, das war ja die Phase in dem Spiel, im ersten Spiel, wo sie eben das Spiel kontrolliert haben, sich rangearbeitet haben und Aaron Rodgers zuschauen musste. Und dann hat er aber noch einen Drive bekommen am Ende. Und wie er so ist, dann beendet er das mit einem Sieg. Aber die, die müssen durchspielen, die Packers. So ganz kann ich dir die Angst nicht wegnehmen, weil die gebe ich dir recht die 49ers sind hot im moment und die haben auch so dieses äh, ja eins der letzten seats äh, team of destiny die, die, man denkt sich ja sowas aus ja wir sind jetzt mir macht angst wie Debo Samuel aus der Kabine kam und der ghetto blaster halter lief neben ihm das ist schon echt cool und hat swag und das und swag ist, ist gefährlich im football ja, also das ist ja eine Ausstrahlung von Selbstvertrauen, wir können das, wir haben keine Angst. Und Das ist immer gefährlich. Ja, und das ist das, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ähm, die andere Alternative oder die andere Sache, um dir ein bisschen zu helfen, ist, äh, und, und die 49 müssen sich das auch merken, Green Bay ist nicht Dallas. Und das ist ganz wichtig, dass sie sich das merken.
1: Das, das Fazit des Podcasts. Green Bay ist nicht Dallas. Und also ich wenn, grille ich würde dir auch die Angst gerne nehmen. Also die Packers sind 8 zu 0 zu Hause 2021. 5-1 gegen Playoff-Teams in der Saison gewesen, haben das erste Spiel gegen die 49 immerhin gewonnen. Was wichtiger ist, zurück at practice. Back at practice Darius Smith. Ewig ausgefallen. Jair Alexander, der beste Cornerback, ewig ausgefallen. Trainiert wieder. Bakhtiari, Left Tackle wieder zurück. Waldis Scantling eine Alternative in der Offense, damit du nicht nur neben Davante Adams Ellen Saath hast, der gut gespielt hat, aber MWS wird helfen. Randall Cobb ist zurück. Auch der, ein Puzzleteil, das das Spiel nicht entscheiden wird, aber es hilft. Und die 49ers werden eventuell ohne Nick Bosa spielen und auch Fred Warner der halt vor allem in der Coverage als Linebacker sehr gut ist, ist auch angeschlagen. Zumindest das. Ähm, Rogers ist der MVP, hat 37 Touchdowns, 4 Interceptions und keinen einzigen Turnover seit November. So, Grille. Das muss reichen. Auf der anderen Seite, und das ist eigentlich das Einzige, was ich ähm, aus Sicht der 49ers neben dieser Playoff-Geschichte in den letzten Jahren ähm, sehe, und das reicht mir schon, um als 49ers-Fan irgendwie äh, optimistisch zu sein, das Spiel der Packers gegen die Browns Weihnachten, also vor ein paar Wochen. Die Browns sind über die Packers drüber gelaufen und die Browns haben nur deshalb nicht gewonnen, weil a ähm, sie vergessen haben, Nick Chubb einzusetzen und auf Baker Mayfield gesetzt haben. Und trotz vier Picks von Baker Mayfield haben sie das Spiel knapp verloren mit 24 zu 22. Also wenn die 49ers konsequenter sind als Cleveland und das Laufspiel ist, glaube ich, nicht schlechter als das der Browns, dann wird es hart. Und ich glaube, die 49ers sind jetzt nicht unbedingt ein Angstgegner, aber es sind gleich der Gegner, den sich die Packers-Fans und wahrscheinlich auch das Team am wenigsten gewünscht hat für die Runde. Oder Grille?
3: Es ist halt also auf schon. jeden Fall, genau, es ist <lacht> auf jeden Fall halt so, dass natürlich irgendwie der größte Punkt, der über dem Ganzen steht, ist auch Aaron Rodgers selbst, weil er natürlich dreimal in den Playoffs jetzt schon gegen die 49ers verloren hat. Irgendwie sein Team damals im Draft hätte er ja eigentlich am liebsten zu den 49ers gewollt. Das ging dann nicht aus, so ist er dann nach Green Bay erst gekommen und seitdem verfolgt ihn irgendwie dieser Playoff-Fluch. Und den muss er einfach selbst endlich mal ablegen. Und Waffen dafür, hast du gesagt, es kommen so geile Spieler zurück. Jay Alexander, einer der besten Corner und gar noch nicht lange in der Liga. Da ist auf jeden Fall was zu machen. Nur es kann halt sein, dass Jimmy G., wie damals vor zwei Jahren im NFC-Finale, nur achtmal geworfen hat und nur sechs Jahr bringt. Und deswegen, wenn sie nur übers Laufspiel gehen, dann ja, schwierig.
2: Also, ja, du hast es schon richtig gesagt, Stich, Stichpunkt Jimmy G., also, die, ich glaube, ihr seid zu sehr, hängt ihr zu sehr an den Offense-Abteilungen der beiden Teams. Als was, als, als wenn es das der Unterschied sein wird. Wenn Green Bay den Lauf nicht stoppen kann von der 49ers und die machen das wie, wie kein anderes Team von der Schemata her, dann wird Jimmy G nicht gezwungen werden, den Ball zu werfen. Dann werden die einfach den Ball laufen und wenn das wie, wie bei Clevelands Fall, da gebe ich dir voll recht, äh, wenn es da, wie es da war, dann wird, Green Bay Probleme kriegen und dann kann das ein Shootout werden, dann kann das unangenehm werden. Wenn sie den Lauf stoppen können, die die nicht sattelfeste Green Bay Defense, dann muss Jimmy G werfen und das ist dann auch eine gegen eine eher durchschnittliche Defense dann auch ja ein, ein schwieriges Unterfangen mit ihm. Ja, wir schaut zurück auf die letzte Interception gegen Dallas. Ja, also wir müssen nicht drüber reden, da ich glaube die Defense von Green Bay wird wird da ganz ganz doll aufspielen müssen, den Laufspiel, das Laufspiel stoppen müssen. Aaron Rodgers wird abliefern. Machen wir uns nichts vor, der Mann ist genial. Mit, besonders jetzt mit den Waffen, die noch zurückkommen, macht ihr da keinen Kopf. Der Angriff wird funktionieren. Es wird einfach nur ein Problem sein. Ja, besonders mit Bosa äh, mit einer Concussion raus und andere Leute, die da wissen wir gar nicht, wie der Status ist und ob das dann auch wirklich äh, alles. Also die sind ja auch angedetched die 49ers in der Defense und von daher, ich mache mir da eher von der, auf der Seite Green Bay äh, Gedanken. Können sie diese Offense mit Kittle und all den anderen Waffen stoppen? Und Aaron Rodgers sozusagen aufs Feld bringen.
0: Du bist ja große, großer leidenschaftlicher Fan der Defense, Schuren, das wissen wir. Ich möchte trotzdem dir noch eine Frage stellen, offensmäßig. Aaron Rodgers, der Name ist ja immer wieder gefallen. Also eine Frage an dich als Coach. Das ist, wird die Figur sein dieses Spiels. Er hat uns ein bisschen genervt in der vergangenen Offseason, so ein bisschen damit kokettiert. Naja, vielleicht ver verlasse ich die Packers auch, vielleicht auch nicht. Jetzt hat er doch weitergemacht. Und der will ja unbedingt... Wahrscheinlich nochmal den Super Bowl gewinnen. Was macht man aus Coaches Sicht mit dem? Lässt man den einfach äh, gewähren, verwalten, lässt man den in Ruhe oder ähm, also viel beibringen kann man dem ja wahrscheinlich nichts mehr, aber also wie muss Aaron Rodgers jetzt in diesen Tagen, der wahrscheinlich mit den Hufen schad, wie muss man mit dem umgehen?
2: Ja, schwierig. Also ähm, da redest du von mit dem, der noch nie in der NFL war, aber natürlich ähm, hast du hast du so ein so ein... So ein Überquarterback im Kader, der natürlich jetzt, wie du genau sagst, ähm, auch am Ende seiner Karriere ist, denke ich, da ist kein äh, TB12, äh, von daher wird der sicherlich ähm, jetzt sozusagen so ein bisschen seine vorletzte Chance sehen. Du musst ihn natürlich fokussiert halten, aber Nochmal, das ist kein Rookie, das ist jemand, der der weiß in Big Games, der war auch schon im Super Bowl. Also das sind Leute, das ist jemand, der der jetzt keine keine Special Behandlung braucht. Viel viel wichtiger ist, dass Green Bay in der Offseason sich mal Dank macht, wie sie mit dem Mann kom kommunizieren, dass er einbezogen wird in Entscheidungsfindung äh, wie Draft, wie äh, Free Agent Signings. Das ist das Problem ist doch nicht äh, zwischen Lafleur und ihm, sondern das Problem ist doch Management und ihm, dass der dass so eine so eine verdiente Persönlichkeit wie er, der der beste Quarterback äh, einer der besten Quarterbacks in der NFL, ist, dass der einfach nicht mit einbezogen wird. Da werden, da werden freaking Second-Year-Quarterbacks einbezogen in Entscheidungen bei anderen Teams. Und er als, als Veteran wird nicht mal gefragt oder ihm wird was Falsches gesagt und dann was anderes gemacht. Also das ist für mich äh, eher so der Knackpunkt. Ansonsten, wenn man es nicht macht, muss man aufpassen, dass er den Bowl nicht mit einer anderen...
1: Was halt, finde ich, bei Rogers schon ein bisschen auf dem Spiel steht und deswegen ist es hochinteressant, auch aus Packers Sicht, was jetzt passieren wird gegen die 49ers und gerade eben gegen den Gegner, den man nicht gerne hat, glaube ich, an der Stelle. So also ein bisschen diese Legacy von Aaron Rodgers in den Playoffs. Also er hat jetzt elf Siege, neun Niederlagen. Das ist von, von den Quarterbacks, die die meisten Playoffs-Siege in der NFL-Geschichte haben, die drittschlechteste Siegrate. Also das sind 55 Prozent seiner Playoff-Spiele, hat er nur gewonnen. Schlechter waren nur Peyton Manning und Brad Favre, obwohl er in den Playoffs 45 Touchdowns und 13 Interceptions nur geworfen hat. Dass Rodgers wenig Turnovers hat, ist klar, das ist bekannt. Aber mit so einer Statistik, so wenig Playoff-Spiele zu gewinnen und am Ende dann halt nur, Stand jetzt, einen Ring zu haben, Quarterbacks gewinnen oder verlieren die Spiele nicht, <lacht> zwingend. Aber ich finde, da steht schon einiges auf dem Spiel, vor allem, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Packers halt stand jetzt äh, 2022, glaube ich, 40 Millionen über dem Cap Space sind, ähm, also da die zweitschlechteste Ausgangsposition haben und da warnte Adams, Devondre Campbell, der so eine Überraschung war dieses Jahr, der Linebacker, den sie geholt haben oder Rasul Douglas, der als Cornerback Jair Alexander ersetzt hat, den sie von der Straße geholt haben, der ist auch Free Agent und durch die Leistung in dieses Jahr sind solche Leute halt auch teurer. Deswegen bin ich auch gespannt, was cap-mäßig dann nächstes Jahr passiert. Äh, bei den Packers, für die Packers steht sehr viel auf dem Spiel, meines Erachtens.
2: Ja. ja und und aber was Statistiken natürlich nicht aussagen ist und das ist ja die 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 diese Zeiten vorher wo er ja in den Playoffs war dass das eine Mannschaft, dass das eine Organisation war für die waren Free Agent Pestkranke. die haben einfach die, diese Mannschaft nicht verstärkt auf dem Free Agent Markt über Jahre das war fast eine philosophische Frage die haben eben über die Draft probiert die haben eben da ähm, äh, 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 wir erinnern uns immer wieder daran, wie Aaron Rodgers nach einem Wide Receiver gejammert hat, auch in Public gegangen ist in die Medien und das wurde einfach ignoriert und das wurde einfach die Mannschaft nicht äh, punktuell verstärkt und dann trotzdem in die Playoffs kommen und dann steht dieser Rekord, den du genannt hast, diesen Sieg-Niederlage-Rekord in einem ganz anderen Licht. Wir, wir reden hier über jemanden, der nicht mit, der ist mit einem Messer zu einem äh, Bazooka-Kampf gegangen oder, oder äh, AK-47-Kampf. Ja, das ist also für mich jemand, der ist, äh, äh, hat das, der hat da das Beste draus gemacht was man machen kann, weil der wurde fast am langen Finger verhungert lassen.
3: Was ich dazu ja noch sagen wollte, ist, das hat ja auch EQ im Interview mit der Zone angesprochen, dass also Equ -E Equinamian Stan Brown, dass einfach das Team, was Daddy auch gerade schon gesagt hat, nächstes Jahr so nicht mehr zusammen sein wird und da ist Rasul Douglas eben ein gutes Beispiel mit fünf Interceptions und das ist aber auch vielleicht in Rochester sein Vorteil, dass eben er nicht wie in so vielen letzten Jahren alleine dasteht mit nur zwei, drei Waffen, sondern er hat in der ganzen Offense Waffen, wir haben ja auch gar noch nicht über A.J. Dillon gesprochen, der einfach für kurze Jahr zum auch mal die Uhr zu kontrollieren und trotzdem immer zu einem neuen First Down zu kommen. Das ist einfach so wichtig, auch in seiner Defense. Überall sind da Waffen da und dieses Team hat jetzt einfach die Chance dafür, alles von damals irgendwie mal vergessen zu lassen. Und da ganz kurz noch ähm, in den Playoffs, ist die Bilanz in den letzten 18 Jahren, glaube ich, 6-6. Also 6 sechs Siege, 6 Niederlagen daheim mit Lambo, alles. Ähm, also die Heimspiele. Und da muss jetzt einfach mal alles gezogen werden. Und da ist jetzt die größte Chance dafür.
0: Wir wünschen es dir sehr. Grille, wirklich. Und um dir vielleicht noch eine kleine Brücke zu schlagen und ähm, das Wetter nochmal zu thematisieren, also die 49ers aus dem Sunshine äh, äh, State, kommen in die Frozen Tundra. Das spielt sicherlich auch nochmal eine Runde äh, Rolle. Also von daher, wir sind bei den Tipps. Hau raus. Grille.
3: Ja, am Ende habe ich ja mein Statement positiv aufgehört, deswegen kann ich nichts anderes sagen als Ja, 35 Punkte, wenn es auf jeden Fall bei den Packers. Und von den 49ers kommt schon ein bisschen was, ich bin aber nur bei 23, sagen wir mal. 35, 23, go Pack, go.
0: Schuan hat sich schon auf die Ellenbogen gelehnt, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Na, das, da kommt keine Überraschung,
2: Packers 31, 49ers 21. Der <lacht> Team?
1: <lacht> Ja, ich, ich habe die Tipps mir vor der Sendung zusammengeschrieben und war dann selber ein bisschen erschrocken. <lacht> ich habe hab eigentlich nur Upset-Alert, einen nach dem anderen. Ich lasse die 49ers gewinnen. Ähm, tut mir leid, Grille. Aber die Frozen Tundra ist ihnen nämlich völlig wurscht, weil diese Offense travels well, hat, glaube ich, irgendjemand gesagt. Sprich, laufen kann ich auch bei minus 10 Grad. Und ich sage 28, 27 für San Francisco. Quest for Six für also entscheidet,
3: entscheidet wieder ein Kicker bei dir.
1: Äh, ja, ähm, der verschießt aber diesmal.
3: Crosby. Über <lacht> ja, den haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Ach, du Grüne. Natürlich. Schwache Saison.
0: Remo gefällt das, Daddy. Ich schließe mich wieder Schuhan und Grille an. Ich bin auch Team Packers, weil ich sie nämlich auch in den Super Bowl habe wandern lassen <lacht> gegen die Titans. Deswegen, ich keine Ahnung. Ich glaube, es wird kein ähm, kein hohes Ergebnis. Ich sag 27, 19 für die Packers. Übrigens, Falls äh, wir
1: ein Shoutout an Kutsche an dieser Stelle, weil selber wird das sicher nicht tun. Er war der Einzige, der alle Tipps letzte Woche richtig hatte. Er hat auch die 49ers bei den Cowboys gewinnen lassen. Also, wenn jemand Ahnung hat, dann Kutsche. Und deswegen gehe ich im Zweifel dann mit seinen Tipps und nicht mit meinen. <lacht>
0: Falls wir diesen Podcast über die Playoffs hinaus fortsetzen, äh, würde ich mich übrigens dafür stark machen. Wir sehen uns ja hier parallel bei Zoom, äh, dass wir dann auch das mit Bildübertragung machen, weil bei Detti freue ich mich schon die ganze Zeit über seinen Wäscheständer im Hintergrund. Bei Schuhen freue ich mich sehr über diese Lampe mit den mit den Fransen. Ich weiß gar nicht, die ist, glaube ich, sehr antik. Nur äh, Grille sehe ich Die Fransen sind so, Bei Grille sehe ich eigentlich nur das Mikro und so ein bisschen die Augen. <lacht> Müssen wir mal machen. Das ist großes, das ist großes Kino, Jungs. So, ich die Halbzeit. Ja?
3: Ich habe alles Gefährliche aus dem Bild hervorgeräumt, dass hier <lacht> gar keine, gar keine Interpretationsspielraum da ist.
0: Weil du ein Fuchs bist. <lacht> Ey, wer was zu verheimlichen hat, der muss es verstecken. <lacht> Den Samstag haben wir abgehakt, jetzt blicken wir auf den Sonntag voraus, um 21 Uhr unserer Zeit empfängt Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers die LA Rams, Tom Bradys Traum vom 8. Super Bowl Ring lebt weiter. Gestern habe ich was irres gesehen, und zwar ist Brady älter als alle Head Coaches, der sich auch in den Playoffs befindlichen NFC Teams. Also der Rams, der 49ers und Packers, also das, das ist ja auch irgendwie irre, finde ich. Tempa, ähm wir haben kurz drüber gesprochen, in der Wildcard-Round die Philadelphia Eagles in die Schranken gewiesen, die Rams, Division-Rivale äh, Riva Arizona Cardinals, die Grenzen aufgezeigt. Schuhen, da treffen zwei absolute Star-Ensembles aufeinander. Was sind für dich für beide Teams die Schlüssel zum Erfolg?
2: Na gut, ich bin Oldschool-Coach und für mich ist immer immer ganz, ganz wichtig, gerade in den Playoffs, dass das Laufspiel etabliert wird und einer, der davon am meisten profitieren kann, ist Brady. Der muss eben probieren, dass er diesen Monster Pass Rush, und ich nenne euch da einfach mal ein paar Namen, Aaron Donald, Leonard Floyd, Von Miller, also das ist ja, das sind ja über 100, weiß ich, wie viele Sacks in der Karriere, die dir da sich aufgehäuft haben. Und diese Jäger musst du dir vom Hals halten. Und das kannst du in der, im Football nur, wenn du eben auch mit Laufspiel äh, agierst, wenn du mit daraus dann Play Action machst, also angetäuschten Lauf, dann daraus wirfst. Du musst einfach variabel sein, sonst äh, gibt ein Spruch im Football, sonst pinnen die ihre Ears zurück. Also die nageln sich die Ohren hinten ran und dann geht's ab. Dann kommen die einfach die Straße runter und überfahren dich. Und Brady ist nicht der mobilste Quarterback. Der braucht das Passspiel, um zu überleben. Das ist natürlich gegen diese Defense unheimlich schwer, weil die sehr, sehr dominant sind up front. Ich mache mir wahnsinnig Gedanken bei Tampa Bay über die Verletzung von Tristan Wirth. Das ist einer ihrer besten Offensive-Line-Spieler der sich am Knöschel äh, high ankle sprain hatte. Ähm, das ist eigentlich eine Sache von mehreren Wochen. Ich bin mir nicht sicher, ob der überhaupt spielen kann und wenn ja, in was für einer Verfassung und wie lange er spielen kann. Und mir wird eben Angst und Bange, wenn dann ein Aaron Donald davor steht. Und wir haben es ja schon einen Geschmack davon bekommen, weil einer der vier Sacks letzte Woche war über Tristan Wirth, der verletzt nochmal aufs, aufs Feld ging und dann gar keinen Widerstand leisten konnte gegen einen Bullrush. Uh, um, letztes Jahr von einem Eagle-Defender. Und wir reden hier nicht über die Philadelphia Eagles-Defense, wir reden hier über die Defense der LA Rams. ja Und das ist ein Ensemble, die sind gekauft worden, um zu gewinnen und den Super Bowl nach Hause zu bringen. Und das werden sie sich eben da, ja da, nicht von einem Tom Brady, eindimensional, der da sitzt und nur wirft, wegnehmen lassen. Sie müssen den Lauf etablieren. Das ist Number One. Und dann hat er auch eine Chance, der wird sein Passspiel aufziehen mit Gronkowski und, 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 und Evans der ist super mit dem Kurzpassspiel. Keiner wirft den Ball so schnell weg wie er. Das sind so die Dinge, die ihm helfen werden. Langsames, bewegende, also lange Passing-Plays mit, mit, mit deep in inner Pocket wird er sich leisten können. Quick-Passing, Laufspiel, methodisch übers Feld arbeiten, das ist sozusagen der Schlüssel für die Tampa Bay Buccaneers.
1: Ich bin mir bei den Bucks irgendwie nicht so ganz sicher, was ich momentan von ihnen halten soll. Also sie haben, glaube ich, keine Ahnung, neun von zehn Spielen gewonnen. Also man kann schon sagen, dass sie einen Lauf haben in der letzten Zeit. Aber das Spiel gegen Philly war halt so, von der ersten Sekunde Dermaßen einseitig und es, ähm, die, die Eagles waren einfach kein Gegner für die Bucks, die, die, die kamen nicht zu spielen und sich zu wehren, sondern sie haben sich ergeben, relativ früh. Wir haben ja letzte Woche auch gesprochen über dieses Spiel, logischerweise Wir haben gesagt, okay, mit Mario, dem Eagles-Fan, der gesagt hat, ähm, und da war ich bei ihm, wenn du dieses Run-Game, der besten Run-Offense, das waren ja die Eagles, äh, wenn du das durchziehen kannst und deine Stärke ausspielen kannst, dann hast du auch eine Chance gegen Tampa, weil die eben in den Wochen davor gegen den Lauf gar nicht mehr so dominant waren, wie man es eigentlich von ihnen gewohnt war. Das Ergebnis waren dann natürlich insgesamt, glaube ich, neun äh, Carries durch Running Backs von den Eagles. Also da kam halt einfach gar nichts. Und die Rams sind kein Run-Team per se, aber sie haben halt letzte Woche 140 Rush Yards mit Sony Michelle und Cam Akers aufgelegt. Und Cam Akers, der halt ein halbes Jahr nach so, nach so einer sen zerfetzung genauso gut aussieht wie vorher. Ich, manche haben gesagt, das sah noch besser aus als vorher. <lacht> wie das geht, weiß ich nicht. Es gab da so eine neue Operationsmethode, die jetzt, glaube ich, im Profisport ähm, äh, Usus sein wird, wenn man sieht, wie, wie Cam Akers, wie schnell das bei ihm ging. Aber was ich sagen will, die Rams könnten, wenn sie wollen, auch dieses Run-Game durchdrücken. Und das war letzte Woche der Schlüssel. Weil so hast du Matthew Stafford nie in die Situation gebracht. Er war selten unter Druck und er musste auch nie dieses Risiko gehen, was dann oftmals, ich glaube, Schuren, ihr nennt das immer Brain Fart of the Week, den hatte Stafford relativ oft in der, in der Regular Season, dass er halt so einen gefühlten Hail Mary in drei Leute reinwirft und das musste er letzte Woche halt so gar nicht tun gegen Arizona, weil das Spiel ähnlich einseitig lief wie das der Bucks. Also äh, beide haben theoretisch einen Lauf, aber ich bin gespannt, welche Teams wir sehen und wenn wir beide on top ihrer Leistung sehen, dann könnte es ein, ein grandioses Spiel werden und davon gehe ich natürlich aus, ist ja klar.
3: Daddy, ich bin da auch ganz bei dir. Das Spiel ist für mich irgendwie das aller, aller weil da kann ich überhaupt gar keine richtige Tendenz abgeben. Und es liegt vor allem auch an den Rams letzte Woche. Das hat mich einfach wahnsinnig beeindruckt, wie sie die Cardinals vernichtet haben oder auch Murray aufgefressen haben. Also die Defense war so da. Die haben sich in jedem Spielzug krass gepusht. Das muss, also das ist dir, Coach Juan, bestimmt auch aufgefallen. Die waren einfach unfassbar heiß drauf, in jedem Spielzug sich krass abgefeiert als Team dargestanden. Und das bei dieser Star-Power, wo man immer mal gedacht hat während der Saison, ja, äh, vielleicht, wenn dann Odell Beckham dazukommen ist, vielleicht lässt er seine Allüren wieder raushängen. Gar nicht, jeder macht sein Ding, jeder hört auf den Trainer und deswegen ist auch alles mit eingebunden worden. Ich habe es mir ja auch nochmal notiert dass wirklich Stafford und McVay äh, natürlich der Trainer in der Offense jeden eingebaut hat. Also Odell selbst, Kuba, Cup, war gar nicht der Riesenfaktor. Er hat natürlich trotzdem seine Top-Stats äh, am Ende wieder aufgebaut, aber er war äh, zwischenzeitlich auch mal gar nicht die Anspielstation. Sondern dann ging es über Tyler Higbee und Van Jefferson. Und wenn sie das so durchbringen gegen die Bucks, die wirklich auch Probleme haben, Sander Ryan Jensen ist ja auch noch ausgefallen zwischendurch. Da sehe ich schon wirklich Möglichkeiten, da die Offense der Bucks zu stoppen. Und selbst mit der Offense Punkte zu machen, dass da Brady wirklich in Schwitzen kommt.
2: Ja, absolut. Und ähm, ich habe ja so ein bisschen den Luxus, dass äh, einer meiner Zöglinge, das ist der Maximilian Pürcher, der ist aktuell im Kader der, der LA Rams. Und äh, das ist ein alter Swaco Raider von uns. Der, der Junge hat es über das IPP-Programm geschafft. Und der sagt, dass die, die Mannschaft super drauf ist, dass das... Äh, im Gegenteil, keine Egos gibt, dass diese Mannschaft on a mission ist und das es kommt von jemand, der sitzt im Lockerroom. Das ist jetzt der Service für euch Hörer da draußen. Und ähm, aber, aber nennen wir mal den Elefanten im Raum. Ja, das ist, ich glaube, welche Defense wird abliefern von beiden. Das wird der Faktor sein, weil beide rein sind starstruck, die sind riesig uh, loaded und ähm, ich glaube, wer wird abliefern? Und Tampa sah gegen die Eagles super aus, aber da komme ich wieder zu meinem Spruch, die Philadelphia Eagles sind nicht die LA Rams, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, ich glaube ganz, ganz doll daran, dass ähm, ich, ich nenne euch fünf Gründe, warum die LA Rams diese Spiel äh, gewinnen werden. Cooper Cup, OBJ, Tyler Higby, Van Jefferson und Cam Akers.
1: Ha! Ich bin gespannt, weil du Defense angesprochen hast und ein, als, als Defensive Coach sozusagen dann natürlich sowieso die meiste Expertise hast. Was sagst du? Aus meiner Sicht die Secondary der Rams. Du hast auf der einen Seite Jalen Ramsey und David Long, die Cornerbacks, das ist völlig okay. Du, du hast auf der Seite der Bucks, da hast du Mike Evans und natürlich Gronk, klar. Wenn wir Gronk sagen, müssen wir auf die Safeties kommen. Jordan Fuller, der war ja bei den Rams sogar der Playcaller in der Defense. Das hat jetzt Middle Mittellinebacker übernommen, wo sie aber auch keine richtige Konstante haben. Bei den Rams eigentlich schon seit Langem nicht. Da fehlt ihm meines Erachtens auch noch so ein, so ein, so ein Gamechanger in der Mitte. Aber Jordan Fuller wird out sein. Und Taylor Rapp, der zweite Starter, kommt wahrscheinlich zurück. Aber ähm, ist das für dich entscheidend? Für mich ist so die Secondary der Rams gegen die Passing Offense der Buccaneers so ein, so ein ganz entscheidender Faktor in dem Spiel.
2: War ja auch ein Thema äh, letzte Woche beim beim äh, bei der Footballerei, bei unserem 19 Uhr-Call montags immer, dass wir natürlich äh, gesagt haben, die haben ja beide Starting Safety verloren, die Rams, in der Woche vom, vom letzten Spiel. Das ist natürlich ein super GAU. Das ist natürlich unheimlich schwer zu kompensieren. Und ich glaube, die haben den Waddle gesigned. Ähm, der, der, also wie gesagt, es ist eine super-GAU. Aber ist dir das aufgefallen? Ist dir da, ist dir, also sie haben ja trotzdem abgeliefert. Sie sind ja trotzdem, das spricht ja auch für diese Mannschaft, dass sie ja in irgendeiner Form das kompensieren. Sie haben ja, sie haben ja auch, äh, Long hat ja ein Interception return touchdown -Touch gemacht. Ähm, da gibt es ja also viele, viele Faktoren. Äh, äh, Ramsey ist ist sicherlich so eine so ein Exot da draußen, der wird sich um das größte Problem kümmern. Und ähm, der ist so ein bisschen so, wenn der, ich hoffe, dass sie alle Lust haben. Aber nochmal, Max sagt, sie haben alle Lust und sie sind alle on a mission. Stafford ist on a mission. Also du hast auch immer Leute, die mit einem Chip on the shoulder spielen, äh, sagen die Amerikaner. Also die spielen mit mit Baggage und sie wollen was beweisen. Und das macht eine Mannschaft immer gefährlich.
1: Also wenn Max, wenn die Rams in den Super Bowl kommen, dann haben wir sozusagen Südtirol im Super Bowl. Das wäre natürlich... Das gab es noch nie, behaupte ich jetzt einfach mal, ohne es zu wissen. <lacht> noch kurz, kurz Kutsche auf das Hinspiel. Es gab ja dieses Hinspiel zwischen beiden Teams sozusagen in Woche 3 schon. Das ist eine ganze Weile her. Das war ein Sensationsspiel, ich glaube 34-24 für die Rams in Los Angeles. Und das ist so ein Ding, was Matthew Stafford, der das erste Playoff-Spiel seiner Karriere gewonnen hat letzte Woche, seit 2009 in der Liga, es ist Zeit geworden, würde ich sagen. Aber dieser Monkey off his back, den hat er jetzt auch. Das heißt, auch er kann theoretisch befreit aufspielen. Und in diesem Woche-3-Spiel gegen die Bucks hatte er über 340 Yards, vier Touchdowns, keine Interception, musste nur einen Sack hinnehmen. Auf der anderen Seite, Brady hatte auch keine Probleme, den Ball zu bewegen in dem Spiel. Der hatte auch über 400 Yards, allerdings nur einen Touchdown. Und weil du Mike Evans angesprochen hast da gab es dieses Matchup gegen Jalen Ramsey nicht durchgehend. Der hatte trotzdem acht Catches für über 100 Yards. Allerdings halt noch mit Chris Godwin. Und der fehlt, genauso wie Antonio Brown, logischerweise. Also, ich glaube, die Rams können mehr Ressourcen auf Evans verschwenden. Und dann dürfen sie aber Gronk nicht vergessen. Das kommt natürlich dazu.
0: Zwei Sachen, das kann man an dieser Stelle, finde ich, einmal sagen. Ich, ich finde es irgendwie erleichternd, dass Antonio Brown bislang nirgendwo wieder untergekommen ist. Das hatten wir ja alle befürchtet, dass der irgendwie dann schnell von irgendeinem Playoff-Team von der Straße geholt wird. Dem ist nicht so. Und Matthew Stafford, den du angesprochen hast, der die ist ja großer Matthew-Stafford-Fan, dem sei es wirklich gegönnt, dass er jetzt mal sein erstes, äh, seinen ersten Playoff-Sieg eingefahren hat. Äh, der war ja gefühlt verschenkt bei den Lions. Grille, wir sind bei den Tipps. Wird es einen zweiten Playoff-Sieg für Matthew Stafford geben?
3: Ich habe es ja schon anklingen lassen, ich bin irgendwie von der Tendenz her auf die Rams, auch wenn wir noch vergessen haben, dass zum Beispiel bei den Bucks natürlich auch hier Linebackers Shaquille Barrett und so wieder zurück sind, die zwischenzeitlich ja auch weg sind, Jason Pierre-Paul. Da muss ich die Offense um Stafford schon auch in Acht nehmen, deswegen glaube ich hier wirklich ist es mein engster Tipp. Ich bin hier bei einem knappen 24 zu 21 für die Rams, aber aber es wird Absolut spannend, es wird auch nicht immer was rausgehen, weil auch beide Defenses abliefern werden, aber knappe Kiste, aber Pro-Rams.
0: Bei grille Schuan fliegt offenbar der Titelverteidiger und Tom Brady mit Tom Brady raus. Bei dir auch? Ja, es, ist, es fällt mir schwer, aber ich denke mal, es wird das,
2: das Team, das hungriger ist. Also wir haben mit dem Buccaneers ein Team, Been there, done that. Sie waren im Super Bowl, sie haben es abgeliefert. Äh, einer der Quarterback, der, der, der Tom Brady, wie sich mittlerweile wie sich in Doppelstelligen Super Bowl teilnahm. Irgendwann kommt der Punkt, wo es nicht mehr reicht und dann kommt dieser dieses junge hungrige Team. Das wird an diesem Wochenende passieren. Da sind so viele Rams auf dem Feld, die was zu beweisen haben, die hungrig sind, die jetzt endlich wollen, die ganze Organisation und Stadt, will sie da reinhaben, Big Time Investments in die Mannschaft gemacht wurden. Ich sage 31, 28 für die Rams. Harte Kiste, eine Schlacht. Das Spiel wird wird äh, das
0: beste Spiel während des Wochenendes. Jetzt müsstest du eigentlich für die Bugs tippen. Ja, Daddy. Du, <lacht> ich. Du tippst ich wundere mich gerade. Ja, eigentlich und schon, Schuern.
1: Ich dachte ja, ich bin mit meinen Upsets alleine. Und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt ein Upset wäre. Aber ich meine, gegen Tom Brady zu Hause zu tippen, ist per se schon ein Upset Befürchtet. Der ist jetzt, glaube ich, insgesamt 21 zu 4. Zu Hause seine Bilanz in den Playoffs, in seiner Karriere. Ich sag 34, 28 für die Rams. Warum? Weil ich das mir so wünsche. <lacht> weil ich halt, ich will Matthew Stafford im NFC Championship Game in LA gegen die 49ers sehen, weil das Spiel vor zwei Wochen war halt auch Weltklasse. Und äh, letztlich wird es Brady sein. Und ich hoffe, Kutsche, du tippst auf Brady, weil sonst werden wir böse Briefe von den Buccaneers-Fans bekommen, wohl auch zu Recht, weil Brady zu Hause zu unterschätzen. Das ist nicht gut, eigentlich.
0: Ja, bin ich tatsächlich mal Standalone jetzt, weil ich tippe auf die Buccaneers, ich tippe auf Brady. Ich, ich, ich finde, man kann irgendwie die Situation bei den Cowboys und bei den Rams so ein bisschen vergleichen. Der Druck ist irgendwie hoch, die Erwartungen sind hoch, die Rams sind all in gegangen, haben sich da wirklich, wie schon angesprochen, ein Star-Ensemble zusammengewürfelt, zusammengestellt. Und ich glaube. Ähm, letztlich, über die beiden Trainer haben wir auch noch gar nicht gesprochen, irgendwie Sean McVay ähm, gilt als Mastermind, Bruce Arians ist aber irgendwie ein, ein Ticken älter, ist ein gestandener NFL-Coach, ähm, ich glaube, da macht auch die Erfahrung dann letztlich den Unterschied, deswegen tippe ich auf die Buccaneers, allerdings glaube ich auch, dass es eine enge Kiste wird, 31, 28, bin ich mal alleine. Ein Spiel, last but not least, haben wir noch und zwar um 0.30 Uhr unserer Zeit in der Nacht von Sonntag auf Montag das Duell der Buffalo Bills bei den Kansas City Chiefs. Die Bills haben in der Wildcard-Runde NFL-Seriensieger äh, Patriots überrollt, ähm, vor allem Quarterback Josh Allen war überragend, der hatte mehr Touchdown-Pässe als Incompletions, ist deswegen vor kurzem auch wieder König der Woche der Footballerei geworden. Und nun kommt es zum Duell mit ähm, Chiefs-Spielmacher Patrick Mahomes, dem bestbezahlten Sportler unseres Planeten. Die Chiefs ähm, sind auch eine Runde weitergekommen am letzten Wochenende, der die ein Duell der Giganten gefühlt aktuell, Allen gegen Mahomes. Wer hat deiner Meinung nach die besseren Mitspieler?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Im Endeffekt, wir haben gesagt, also äh, Rams gegen Buccaneers wird ein großartiges Spiel, aber Bills gegen Chiefs, ich weiß nicht, ob das noch ein Ticken großartiger werden könnte. Ich sag mal so, also was spricht für die Buffalo Bills? Ich gehe davon aus, dass ihr mir viele Gründe dann auch nennen könnt, die für die Chiefs sprechen. Ich bin jetzt mal auf der Bills-Seite, weil die Bills sind mein Super Bowl-Tipp. Ich bin da, glaube ich, der Einzige in der Footballerei, der das so sieht. Aber, ähm, sie haben mich nicht enttäuscht letzte Woche. Gerade gegen New England, das war schon überraschend. Wie dominant sie waren, finde ich. Josh Allen war letzte Woche der erste Spieler in der Geschichte der NFL mit fünf Passing-Touchdowns, 80 Prozent Completion-Rate und über 50 Rushing Yards. Und er war der erste Spieler in der NFL-Playoff-Geschichte mit 300 Passing Yards, fünf Touchdowns und mehr als 60 Rushing Yards. Er war zehn von zehn bei Würfen über 10 Yards gegen die Patriots, hat dabei 238 Yards geschafft, vier Touchdowns und ein perfektes Passer-Rating. Ich habe in, meiner, in meinem ganzen Leben noch nie so ein perfektes Offensivspiel eines Quarterbacks oder eines ganzen Teams gesehen, wie bei den Bills letzte Woche gegen New England. So, Die Offense erreicht im Schnitt in den letzten sechs Spielen 32 Punkte pro Spiel. Und dabei, und wir haben es letzte Woche angesprochen, Max und ich vor allem, wir haben gesagt, Devin Singletary, der ist in Fahrt und die Bills haben verstanden, dass du in den Playoffs nicht gewinnen kannst und das war letztes Jahr zum Beispiel das Problem, wenn du kein Laufspiel hast und sie haben in diesen letzten sechs Spielen 164 Rushing Yards im Schnitt pro Spiel gehabt, Singletary hatte so gut wie alle Running Back Snaps und ist eine ganz entscheidende Figur in dieser Offense und auf der anderen Seite des Balls bei Buffalo hast du eine Passing Defense, die in der Regular Season 12 Passing-Touchdowns zugelassen hat. Das ist unfassbar. Ich glaube, die zweitbeste Defense liegt bei 17 und ist das einzige Team in der NFL, das nicht mehr als 3.000 Passing-Yards in der Regular Season 2021 kassiert hat. Also Und das ohne ihren besten Cornerback, Drew Davis White. Also ich sehe im Moment keine Schwäche bei diesen Bills, außer dass sie jetzt halt in Arrowhead spielen müssen <lacht> gegen Patrick Mahomes. Aber es gab auch ein, sozusagen ein Hinspiel in Woche 5, in Arrowhead, da haben die Bills klar gewonnen mit 38 zu 20. Letztes Jahr haben sie natürlich das AFC-Championship-Game in Kansas City verloren und wollen das jetzt natürlich ändern. Glaubt ihr, äh, oder glaubst du Grille, sag mal? Ja. Glaubst du, die Bills haben eine Schwäche oder sind die Chiefs einfach zu stark und es ist eh egal?
3: Nee, also ich bin da wirklich bei dir, weil die Builds letzte Woche, ich saß da wirklich im Sofa drin, das hat sich angefühlt wie ein Blockbuster-Movie irgendwie, da ging alles raus. Also der Gameplan hat funktioniert 100%, ich weiß nicht, was irgendwie nicht geklappt hat. Sieben Touchdowns, also Sieben Touchdown-Drives gleich von Anfang an weg, da bist du weggezogen vom Allerfeinsten, wenn sie sowas nur hinbekommen gegen die Chiefs, annähernd so abzuliefern dann denke ich, haben sie da einfach insgesamt das bessere Team. Weil die Chiefs, das ist, finde ich, immer schon die Geschichte der Chiefs, die können in fünf Minuten wirklich auch drei Touchdowns machen. Aber die haben immer mal wieder dünnere Phasen, schwächere Phasen. Das hat man gegen die Steelers auch am Anfang gesehen. Da es in der Offense nicht, weil die Steelers-Defense da eben dagegen gefunkt hat. Und die, wenn die Bills-Defense das schafft und dann immer, wenn Josh Allen drauf ist und sein Ding da abzieht mit allen eingebundenen Offensivwaffen, und die machen dann eben auch mal selbst in 5 Minuten 21 Punkte, dann können die Bills da zwischenzeitlich wirklich wegmarschieren und die Defense den Vorsprung dann auch halten. Deswegen, also Bills annähernd, wenn sie 80 Prozent von letzter Woche hinkriegen, dann.
2: Mega. Ja, also. Man kann einem, es kann einem schon Angst und Bange werden, wenn man die Bills und die, die Leistung von letzter Woche sieht. Also das war eine Demontage. Ein, wir waren ja Zeugen, wir wurden ja Zeugen eines historischen Ereignisses, äh, wie die Patriots da auseinandergenommen wurden. Übrigens, die drei, Toughesten Niederlagen, die Bill Belichick in seiner Coaching-Karriere bei den Patriots erleiden musste, waren immer gegen die Bills. Also das ist so sein sein Nemesis, sein sein Kryptonit. Und wenn es dann mal nicht klappt gegen die Bills, dann dann hauen die auch immer darauf, wo es weh tut. Also das scheint dann so, so, entweder gehst du komplett unter oder äh, du gewinnst. Aber die, die Bills sind kompakt, sie wirken für mich als das kompaktere Team auch als das Team, wo alle Ebenen am besten arbeiten. Und ich habe natürlich immer ein besseres Gefühl, wenn eine Mannschaft auch von einer Defense getragen wird. ja. Weil Josh Allen ist natürlich ein generational Player, aber der ist natürlich alleine auf weiter Flur, wenn er nicht noch die Hilfe hätte der Defense. Vergesst nicht, Defense erobert auch Possessions, das heißt erobert mehr Möglichkeiten für den Quarterback zu scoren. Die Chiefs Defense hat sich auch wahnsinnig verbessert. Das ist kein Washover, das ist sicherlich auch eine super Unit, ähm, mir hat aber die ganze Saison der Chiefs nicht so gefallen. Das war ein Up and Down. Mahomes war sehr risky am Anfang, hat eben auch äh, seine Stats waren komplett äh, out, out of the norm, also nicht nicht was er normalerweise macht. Und dann jetzt hat er sich so ein bisschen eingefunden. Das ist, äh, da gebe ich Daddy recht. Das kann, das kann. Vielleicht ist das das beste Spiel am Wochenende, weil von dem vom Personal, vom 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 abliefern, vom Level des Plays gibt es keine zwei andere Teams, die das können. Also Kansas City. Wahnsinnig kreativ, ähm, trauen sich äh, crazy, crazy plays. Dafür lohnt sich schon, das Spiel sich anzuschauen. Die Bills sind eben wie so ein, für mich wie so ein Panzer. Das ist eine mega Defense. Dieser General da oben mit Josh Allen, der halt auch mal selber läuft, ähm, wo, wo mir die Augenbrauen immer hochgehen, wie, wie oft die auch Quarterback designed the Runs haben. Also das will der Head Coach, dass er da in den Haufen reinrennt. Und Das ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein Schreckmoment für mich. Aber die Bills wirken für mich kompakter und über die so Saison. Irgendwie ist das eben so ein subjektives Gefühl. Wirken die äh, irgendwie organisierter im, 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 in ihren Dingen, die sie machen? Also das kann jetzt, äh, kann man zustimmen oder nicht?
1: Letztlich, wenn wir noch mal auf dieses Spiel in Woche 5 zurückblicken, dann haben klar, die Bills haben klar gewonnen in Kansas City, durchaus vergleichbar mit dem Duell jetzt, logischerweise. Die gleichen Grundvoraussetzungen, aber. Josh Allen hatte halt ein perfektes Spiel, keine Turnovers, über 300 Passing Yards, drei Touchdowns und ist elfmal, weil du es so ansprichst, selbst gelaufen für nur 59 Yards. Also da war jetzt kein kein so richtig langer dabei. Auf der anderen Seite Patrick Mahomes er halt auch 270 Passing Yards, zwei Touchdowns, aber halt dann diese drei Turnovers. Hat er auch acht Rushes für 61 Yards. Also im Prinzip, und da sind wir uns, glaube ich, einig, die Offense der Chiefs kann auf jeden Fall mithalten mit der Offense der Bills. Und wenn sie, was, was letzte Woche kein Problem war, wenn sie so starten würden mit Punt, Punt, Interception, Punt, Fumble, Touchdown, also Fumble, Return Touchdown von TJ Watt gegen die Steelers, dann ist das Spiel gegen die Bills relativ schnell erledigt. Ich glaube aber nicht, dass sie so, so starten werden. Das ging halt gegen Pittsburgh, weil die Offense der Pittsburgh Steelers eine absolute Katastrophe war. Leider, was zu befürchten war und zu erwarten war, ist dann noch eingetreten. Ich persönlich bin gespannt, was Jarek McKinnon ähm, aus ein, ein Fantasy-Zombie würde ich ihn nennen, <lacht> <lacht> aus dem Grab gestiegen, äh, völlig aus dem Nichts, war halt zwar im Kader der Chiefs, aber spielt auf einmal 80% der Snaps gegen die Steelers. Wird der jetzt auf einmal ein X-Faktor gegen die Pills? Ich weiß es nicht. Es ist egal, wenn die, wenn die Chiefs als Running Back featuren, die produzieren alle gefühlt außer ihr First-Round-Pick, Edward Hilaire, <lacht> aber gut, das interessiert dann auch keinen mehr
0: danach. Schon eben haben wir über die Head Coaches nicht gesprochen. Lass uns das an dieser Stelle nochmal machen. Bei den Chiefs, Andy Reid, ähm, der gefühlt alles schon erlebt hat in der NFL, bei den Bills, äh, Sean McDermott, der jetzt sich noch nicht die ganz großen Spuren verdient hat. Sind da die Chiefs klar im Vorteil? Also, auf, wenn ich da antworten darf, auf, aber auf alle Fälle ist Andy
2: Reid natürlich sozusagen also der, der Jedi bei den beiden. Der ist der, der natürlich diese diese äh, Erfahrungswerte hat, der bei Philadelphia super abgeliefert hat als Head Coach. Der, der hat einen Track Record, der sehr, sehr lang ist. Äh, und Andy Reid ist eine höchst respektable äh, Person in der in der NFL-Kreisen. Ähm, Erfahrung, äh, Kreativität, auch dieses Gefühl, mir, mich schreckt nichts. Also wenn du die Play Selection siehst bei den Chiefs, da ist ja dann auch alles egal, also die machen ja Highschool-Plays, die machen ja also Kram, wofür man sie bewundern muss, wenn man sich da wirklich in die Materie einschaut, die Dinge habe ich das letzte Mal in der Highschool in Connecticut gesehen, in den 90ern, ja, Wishbone und dann daraus so ein Pass oder oder Tim Tebow bei Florida Gators vor 20 Jahren, ja, aber McDermott hat Pressure, McDermott ist aber auch ein klasse Coach und ich glaube schon, dass der, Nummer eins er hat die Patriots abgelöst, ja, als, als, ähm, in seiner, in seiner Conference da. Und, und und er hat natürlich über die Jahre bewiesen, dass er ein Team zusammenstellen kann, was richtig stark ist. Ähm, der große Wurf fehlt, der muss jetzt passieren. Wenn du in diese Elite-Truppe hochrutschen willst, in diesen Elite elitären Kreis, der Andy Reeds, ja, der der Bill Belichick, dann musst du jetzt abliefern. Das ist die Pressure, die er hat. Und da unterscheiden die sich beide ganz extrem. Andy Reed hat natürlich halb so viel Pressure. Andy Reed hat bewiesen. Andy Reed ist ein, ein etablierter Coach, Marke Belichick, Marke, wen immer da gibt, Vince Lombardi, da kannst du weit ausholen. Der wird ein ganz großer. Äh, auch in seiner Past-Coaching-Karriere Past wird er dafür auch geehrt werden. Ein McDermott ist noch lange nicht da. Und das ist jetzt seine Chance. Er hat das Team, das Buffalo-Team. Vielleicht ist das so dominant wie die letzte, dieses Team, was das letzte Mal äh, in den 90ern viermal im Super Bowl hintereinander war. Jetzt ist es an ihn. Jetzt zu finishen, was das Team damals in den 90ern viermal hintereinander in Super Bowl reinkommt und dann das Spiel nicht gewinnen. Jetzt ist es an Sean McDermott, das zu ändern und diese Scharte auszuwetzen. Und das ist dieser Gorilla auf seinem Rücken, diese, dieser Druck, den, dem er ausgesetzt ist. Und dann mal sehen wie er darauf reagiert.
0: Amen. Finishen, gutes, gutes Wort. Äh, Grille, wie geht dieses Spiel deiner Meinung nach aus?
3: Um in der Sprache zu bleiben, wenn... McDermott an der Padawan ist, dann ist es an der Zeit, dass der Padawan seinen Meister-Jedi mal übertrumpft und deswegen Reed aussticht und mit seinem Buffalo Bills, ich gehe mal mit einem 34 zu 24. Also 10 Punkte Vorsprung, das ist am Ende. Wenn sie das eben schaffen, ihre Dinge durchzukriegen, dann ziehen sie zwischenzeitlich weg. Die Chiefs kommen jetzt vielleicht nochmal hin, aber 10 Punkte Vorsprung für den Bills, da bin ich dabei. Der Padawan steigt empor.
2: <lacht> ja, wie gesagt, ich habe ja nur alle ich habe das Problem oder das Spiel von allen Seiten beleuchtet ich glaube, interessanterweise auch daran dass die Bills das schaffen werden, die werden mit 28 zu 21 die Chiefs in die Schranken weisen aber natürlich ähm, muss da viel passieren und ich glaube aber an die, an die Defense-Qualitäten eines äh, McDermott, der ja Defense-Coach ist, äh, von, von seiner philosophischen Ausrichtung und ich glaube, die Jungs können diese, diese Firepower der Chiefs in Schach halten.
1: Ja, Kutsche, du wärst dann wieder äh, äh, Last Man Standing, wenn du äh, mit den Chiefs gehst, weil ich gehe tatsächlich mit dem vierten Auswärtsteam <lacht> und, und sage die, die Buffalo Bills, wie gesagt, begründet habe ich es vorhin, was für mich ganz entscheidend ist, ist eben auch diese Defense, vor allem diese Pass-Defense. Ähm, das selbst in diesen in diesen Niederlagen, die sie hatten, die Bills, zum Beispiel gegen die Colts, das war eine Klatsche, dass Jonathan Taylor über die Bills drüber gerannt oder die Patriots in diesem ersten Spiel äh, mit den Windböen, da sind sie über die Bills drüber gerannt. Aber gegen den Pass waren sie durchgehend gut, auch gegen Jacksonville. Sie haben gegen Jacksonville verloren. Wir sollten das nicht vergessen mit 6 zu 3. <lacht> <lacht> aber selbst da hat die Defense wenig zugelassen. Das muss man sagen. Da war die Offense das Problem. Ich glaube aber, dass die Offense einen Lauf hat. Ähm, bei den Chiefs muss man sagen, die haben 28 oder mehr Punkte in den letzten sechs Spielen erzielt. Deswegen sage ich 30 zu 27. Sie werden es diesmal nicht schaffen. 30 zu 27 für
0: Ja gut. Ihr wollt es so, oder? dann bin ich halt wieder Standalone. Daddy tippt auf vier Auswärtssiege, ich tippe auf vier Heimsiege. Für mich machen das die Chiefs. Ich kann mir wirklich bei aller Liebe nicht vorstellen, dass die Bills schon wieder ein so perfektes Spiel abliefern. Und sie müssten wahrscheinlich ein perfektes Spiel abliefern, um bei den Chiefs gegen Patrick Mahomes zu bestehen. Ich glaube, es wird eine ganz enge Kiste. Ich glaube, das wird das Spiel, was uns am Ende ähm, am meisten Spaß gemacht hat. Und ich tippe auf ein 28, 27 äh, für die Chiefs, weil und ich würde diesen Begriff jetzt auch einfach nochmal spielen wollen, weil die Chiefs am Ende den Bills-Kicker eisen. <lacht> da lacht ihr. Das hat mir eine Menge Freude gemacht, <lacht> ähm, mit euch auf die kommenden vier NFL-Playoff-Duelle zu schauen. Nächste Woche gibt es Folge 3 von Icing the Podcast. Da schauen wir dann auf die zwei Halbfinals sozusagen in der NFL. Die nennen sich Championship Games. Da wird dann Michael vom Kicker dabei sein, auch Packers-Fan. Und ich freue mich ehrlich gesagt jetzt schon drauf, entweder mit Michael auf das NFC Championship Game äh, mit den Packers zu schauen oder ihn zu fragen, ob er denn mittlerweile das erneut frühe Playoff aus der Packers verdaut hat. Ich schaue auf Grille. Wir sind bei dir. Wir drücken dir die Daumen. Wirklich. Also wenn, Danke, wenn,
1: das wenn, weiß ich wenn, Grille, wenn Grille traurig ist, weil die Packers verlieren sollten, dann äh, können wir ja doch unser Projekt angehen, oder? Diesen Filmpodcast, äh, Schwerpunkt Filmmusik, HBO. Das Serien, machen wir dann. Ja, genau. Das dann können muss wir dann gleich im Anschluss machen
3: eigentlich. Dann Folge 1, <lacht> dann irgendwie erstmal die Titanic-Musik, False untergehen. <lacht>
0: Nächste Woche dabei sind Detti und Schuhan auch wieder. Äh, Michael, wie gesagt, vom Kicker ist dabei. Ich werde auch wieder dabei sein. Und äh, bis dahin sei euch empfohlen, den sozialen Kanälen des Kickers zu folgen oder der Kicker-App. Dort findet ihr natürlich auch alle wichtigen Informationen rund um die NFL-Playoff-Duelle, äh, Footballerei. Könnt ihr auch gerne folgen. Auch da sind wir jeden Tag rund um die Uhr aktiv auf Social Media. Jungs, ich bedanke mich. Danke Detti, danke Schuhan, Danke Grille, danke euch fürs Zuhören und ihr wisst ja, das Allerwichtigste ist, bleibt gesund.